Hola, esto es Todo Personal y yo soy tu amigo Eric Suárez. Me preguntan si pueden compartir estos podcasts y la respuesta es afirmativa. Les animo a seguir compartiendo este material para que sea de bendición a más personas. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de Ruth y hemos aprendido varias lecciones. En esta instancia del capítulo, Ruth está en casa con Noemí, su suegra. Ahora ellas están tranquilas. La tormenta ha pasado. Ruth solo espera qué es lo que se va a decidir en la reunión entre vos y el pariente cercano. La Biblia no le da nombre a este pariente. Como sabemos, ellas han pasado momentos difíciles, pero ahora tienen alimento seguro. Tendrán tierras y tendrán un nombre una vez más. Y aunque suene raro para nosotros, así era en esos tiempos. Las mujeres recibían un estatus social a través del esposo y los hijos que tuvieran. Y es en este punto de la historia cuando nos hacemos la pregunta. ¿Cómo logró Ruth sobrevivir a tanto? Lo vivimos. Ruth quedó viuda muy joven. Después decide ir con su suegra Noemí y dejar familia, cultura, religión, pueblo. Ahora llega a Belén y recibe discriminación. Y en el pueblo vive la incertidumbre de no saber dónde saldrá el alimento del día. Pero notamos también en Ruth que a través de esas circunstancias no se queja. No se está quejando. Por el contrario, Noemí, su suegra, ante la pérdida de su esposo e hijos, ella se le escucha no solamente llorar, que es lo normal, sino quejarse es más ella pedía cambiar el nombre dijo no me llamen no me llamen más Noemí o mujer agradable ahora llámenme Mara porque estoy amarga Dios me ha quitado todo se le acababa la vida a Noemí ¿cuál fue la diferencia entre estas dos mujeres? para que una pudiera soportar tantos cambios negativos y la otra que no podía soportarlos la dif diferencia fue la resiliencia Ruth sabía cómo hacer frente a las adversidades de la vida acuerdo al doctor en psicología Boris Cyrulnik las personas adultas con mayor resiliencia en la vida tienen tres características. Una, vienen de un embarazo deseado. La pareja está feliz del bebé que está en camino. Es más, le hablan en el vientre de cosas bellas. Le hacen saber que lo esperan con ansia. Segundo, estas personas tuvieron una niñez donde les suplieron las necesidades básicas, 
un lugar donde los padres no estuvieron discutiendo de dónde saldría el alimento del siguiente día. Hay padres que sin saberlo forman hijos que se vuelven adultos siendo niños al tratar de buscar medios para suplir necesidades del hogar. Esto les crea inseguridad en la vida adulta, pues siempre están preocupados que no falte nada en su hogar. Tercero, un ambiente de comunicación. Este hogar es donde se comete un error y se puede hablar al respecto y no esconderlo por temor a la reacción brusca del tutor o al juicio cruel, donde no se escucha a la persona. Así pues, para el doctor Boris Cyrulnik, el venir de un embarazo deseado, el tener las necesidades básicas y venir de un hogar donde exista la comunicación saludable, harán la diferencia cuando el niño sea adulto y confronte situaciones adversas. Es más, leía yo otro libro de una psicóloga de renombre la doctora Laura Rincón Gallardo y ella menciona en su libro El abrazo que lleva al amor que los tres primeros años de vida son decisivos para el niño porque ejercita su capacidad de amar y resolver conflictos estos dos doctores coinciden en que es en la infancia donde se desarrolla esa resiliencia para resolver los conflictos que traerá la vida. Y los menciono y, y hago énfasis, pues ellos han estudiado por años en sus respectivas áreas. El doctor Cyrulnik, siendo el precursor de la resiliencia emocional, y la doctora Gallardo en la terapia de contención. Y aún así, todo esto ya estaba escrito. La Biblia tiene esas características. Dijeran en inglés, la Biblia está ahead of time. Avanzada en su tiempo. Y me gustaría compartir con ustedes lo que menciona la palabra de Dios con respecto a las características que mencionan los doctores. Lo mejor, que cuando lo lees en la Biblia, esta siempre es en forma personal. Dios hablándote a ti. Aún mejor, si acaso no tuviste esa infancia segura y no eres el mejor resolviendo conflictos, entonces estás en el mejor lugar porque Dios a través de la Biblia puede cambiar para que mejores en ese aspecto porque no importa tu edad Dios tiene el poder para transformar tus situaciones en bendiciones y si acaso no eres el mejor en resiliencia con Dios puedes llegar no a ser mejor sino a ser excelente cuando los problemas vengan a tu vida comenzamos 1. 
Los doctores dicen que para ser una persona con resiliencia debes de venir de un embarazo deseado. Escucha, el Salmo 139 le da al punto. Es más, si pudieras leer todo el Salmo, uf, es hermosamente bello. Te voy a leer solo unos versículos. Y dice así, Dios, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Somos maravillosos porque Dios nos hizo. De ello estoy bien convencido, dice la Biblia. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si alguna vez te dijeron que habías venido del azar, o que no eras deseado o deseada, o como dicen por ahí, que saliste de chiripa. Recuerda que para Dios tienes un propósito. Desde que estabas en el vientre de tu mami, Él sabía de ti. Y si estás con vida, es porque tiene un objetivo para ti en esta vida. Segundo, los doctores mencionan que necesitan un hogar donde se suplan todas las necesidades. Y encontré muchas partes donde Dios menciona, donde la Biblia menciona acerca de Dios como un Padre que suple cada una de tus necesidades. Esto es para que sepas que eres amado y sepas confrontar las vicisitudes de esta vida. Leeré del libro de Mateo capítulo 6 versículo 31 al 34 Dice así Así que no se preocupen Preguntándose ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas Son las que le preocupan a los Incrédulos Pero ustedes Pero tú Tienes un Padre Celestial que ya sabe que necesita esas cosas. No te preocupes por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. En otro lugar de la Biblia también dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dios, escucha bien, Dios es quien suple todas sus necesidades. Solo búscalo, solo pide, pues es Padre y te ama. Y aquí hablo de necesidades físicas, emocionales, espirituales. Dios suple cada una de ellas. Por último, mencionan los doctores la comunicación saludable. Y para este punto deseo compartir el Salmo 40, versículo 1. Mira, dentro de todos los versículos de la Biblia, 
me quedé con este. Pues presenta para mí la verdadera figura del carácter de Dios. Este comienza así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y me hizo sacar de lodo cenagoso y puso mis pies sobre roca firme. ¿Observas a Dios? Es un Dios que atiende. Es más, si acaso tu voz es baja, Dios inclina su rostro para que sepas que Él te escucha y desea comunicarse contigo. No es para regañar. Es para escuchar tu corazón y atender tus necesidades. Ah, en el último capítulo del libro de Ruth, veremos un final glorioso. Uno de película. Y la razón será porque fue una mujer de resiliencia. Y que ante las adversidades pudo vencer. Hoy en día puede que tú no hayas tenido esas características positivas en tu niñez. Sin embargo, pero Dios como Padre te invita a aceptar que tiene un propósito para ti en esta vida. Que Él desea suplir todas tus necesidades y que el comunicarse contigo es su mayor anhelo. ¿Sabes? Te quiero invitar. Inténtalo hoy. Búscalo. Háblale. Abre tu corazón. Desea escucharte. Y desea saber que tú también tendrás la resiliencia para poder enfrentar la situación que estás pasando hoy en esta vida inténtalo inténtalo hoy